0: Olá pessoal, boa noite a você que está acompanhando através do podcast do Agência da Notícia, nós aqui das, diretamente do estúdio do Agência da Notícia na cidade de Confresa, uma das cidades que mais cresce no Norte Araguaia. E hoje nós temos a oportunidade e o nosso convidado de hoje é o professor, advogado e presidente da OAB, Hélio Ramos, que vai falar para nós aqui, além de professor, né, ele vai falar para nós aqui quais são as novidades aí, referente à política, à nova legislação política no ano agora de 2022. E eu quero cumprimentar aqui o Dr. Hélio, advogado e também professor de universidade. Uma boa noite, doutor. Quero fazer
1: uns parênteses aqui Sim. e ratificar aí que o doutor Hélio Ramos é considerado aí um dos maiores especialistas na legislação eleitoral do Brasil. E hoje ele deve estar enlouquecido, <risos> porque amanhã é o último prazo para filiação, e tem legislação nova, mudou tudo, e essa eleição vai ser o samba do crioulo doido, né, doutor Eli? Boa noite!
2: Boa noite! É sempre bom conversar com vocês, Camila, né? Ari, a gente se conhece de tanto tempo, e Verdade. eu tenho uma satisfação pessoal de falar com vocês, porque quando eu falo com vocês, eu sinto que eu estou falando com o Baixa Araguaia, né?
1: Com certeza.
2: São Zé de Xingu, Confresa, é, quando você pega aí Cana Brava, Vila Rica, né? São alguns Alegre. municípios, Porto Alegre do Norte e tal. Então, assim, são alguns municípios que eu já atuei como advogada muitos anos venho atuando, e fiz grandes e bons amigos e amigas. Então, assim, vocês dois eu considero como amigo também, a gente Com já,
0: certeza.
2: Né, já teve aí labutando, brigando, até para tirar multa, né, né Ari? É <risos> para tirar e para evitar. É, cara, aí,
0: multa a gente vai falar sobre esse assunto. Não cara, é brinquedo aí. não,
1: viu? Esse negócio ah, assim. de política não é brinquedo para o candidato, não é brinquedo para os veículos de comunicação... É, não dá para a gente ficar fazendo muita graça, não, porque as multas são pesadas,
2: né? Sim, tem multas de todo tamanho. Nós temos multa de R$ 2 a multa de R$ 110 mil, R$ 111 mil. Reais. Então, assim, as multas, principalmente para os meios de comunicação, são as mais pesadas, né? Que envolvem divulgação, pesquisa. Isso sem falar nas multas de... É, que a gente chama de astreinte que é aquela multa que o juiz determina para que você cumprir uma determinada é, é, uma determinada ordem, se você não cumpre é, você tem que pagar uma multa até que você cumpra. Então ele te dá 48 horas para cumprir. Se você não cumprir em 48 horas aí ele estipula um valor diário de multa eu já vi multas estipuladas por hora. Nossa! Então assim, a cada hora que o sujeito não cumprir o negócio envolvendo inclusive rede, redes sociais uma ordem judicial, e aí ele a cada hora o cartão estava certificando e a multa estava em cima dele. E, e aí, tá aí vai para a União, Procuradoria da Fazenda Nacional, protesto, Serasa, né e por aí vai. Então, assim, a é, eleição né? é coisa séria. Hoje o financiamento público transformou as eleições ainda mais é, num processo que tem que ter muito cuidado, é, envolve não só é, a questão das multas, mas a própria... O próprio CPF do cidadão, né? Então, assim, é, tem que se pensar que o processo político eleitoral tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Porque a responsabilização da irresponsabilidade, por certo, ela vem e ela é muito pesada.
1: Nós conhecemos o senhor, doutor Hélio. Eu, eu me lembro a primeira vez que eu conversei com o senhor aqui na Câmara de Confresa, quando estava sendo fundado o PSD em Mato Grosso pelo Zé Riva. Né? Isso. de lá para cá, muita coisa mudou dentro da legislação eleitoral. Né?
2: Sim, é, nós tivemos, por exemplo, o fim do financiamento é, de pessoas jurídicas, né? a proibição de pessoas jurídicas fazerem doações para a campanha eleitoral, nós tivemos, por exemplo, o fim das coligações, é, nós tivemos é, a questão da... da hoje, das federações partidárias. Que é uma foi novidade, uma surpresa isso aí, hein? Novidade dessa eleição. É, nós tivemos a cláusula de desempenho dos partidos, que o pessoal costuma chamar de cláusula de barreira, mas não é a cláusula de barreira, porque a cláusula de barreira ela foi declarada inconstitucional lá atrás. É, a cláusula de barreira era o artigo 13, se não me falha a memória, do artigo, da Lei 9.096. E aí... Hoje, com a cláusula de desempenho estando aí dentro da. É, dentro dessa, dessa vida partidária, passou-se então a ter uma maior preocupação com os partidos, com a sua vida orgânica. E hoje nós temos partidos que verdadeiramente, por conta da cláusula de desempenho, vão acabar, vão sumir. Né? É, como você falou, é, você falou, ah, é amanhã o último dia. Na verdade, amanhã é o último dia, é útil. Mas nós temos ainda o sábado. Como se fosse antigamente, a gente colocaria que seria amanhã mesmo, Camila. Mas como hoje o sistema de filiação é via web, é. ou seja, via internet, como nós estamos aqui hoje, olha só. Né? Nós estamos fazendo uma, uma transmissão, eu estou em Cuiabá, vocês em Confresa, e a gente está transmitindo para o Baixo Araguaia, para o Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo. Quem, se alguém estiver é, querendo assistir é só entrar e... Oi? As pessoas que tiverem alguma dúvida, podem tirar aí
1: do Eu considero esse podcast hoje, é, eu acho que um dos mais importantes que nós já fizemos aqui, até porque a gente está aí na, na ponta para terminar o prazo de, de filiação, né? e Isso. falar dessa nova legislação, porque tem muita gente ainda perdida. Então, é, vamos convidar o pessoal para que repasse esse link, né? Daí não precisa ficar incomodando toda hora o doutor Hélio. Doutor Hélio, não <risos> sei o que é, doutor
2: Hélio. Ah, tem que me incomodar. Assiste, eu preciso pagar
1: lá. <risos> hein, doutor Hélio? Mas o senhor estava falando uma coisa aí, engraçada, né? Você vê, hoje eu fui pega de surpresa aí com a filiação, por exemplo, do Allan Kardec, do PDT. Para o PSB, justamente porque é, nos bastidores o que eu fiquei sabendo é que não tinha quantidade suficiente de pessoas para formar chapa. Então, quer dizer, partidos que antes talvez estavam sólidos, eles vão ter que acabar abrindo mão para. Né, porque acabou com a ligação.
2: É, a, a questão dos proporcionais está muito complicada, justamente por conta dessa, dessa questão de. É... De, de ter sido proibida a coligação A coligação, Camila ela, era sempre, ela sempre foi muito criticada Porque ela era uma situação Que estava lá no artigo 104 do Código Eleitoral Que permitia as coligações Só que o Código Eleitoral é de 1965 E ele foi recepcionado pela Constituição de 88 Mas alguns doutrinadores Alguns juristas da área constitucional E da área eleitoralista diziam que é, é, não havia sido recepcionado, porque o artigo 17 da Constituição estabelece que é, a autonomia partidária e a liberdade dos partidos para poder se auto-organizar e tal, mas dentro do pluripartidarismo. Ou seja, se você está permitindo, incentivando na Constituição que se faça o pluripartidarismo, por que, que você vai criar uma situação que junte os partidos? Na verdade, o primeiro partidário é justamente para garantir que é, todas as vozes, todas as ideologias estejam presentes para a sociedade poder escolher. E aí, quando você coligava, você via lugar que tinha o PFL, o finado PFL, uhum. né, coligado com o PC do B. Assim, um negócio que... Nada existia. a ver. Não, PFL aqui... E o PCdoB aqui, direita, esquerda, contrário. Uma goiabada
1: tá com feijoada ali.
2: Pois é, então assim, é, essa era uma crítica. Então, na verdade, a proibição das coligações para proporcional, ela vem no sentido de garantir, sim, que os partidos se fortaleçam, que os partidos tenham a preocupação de ir atrás de pessoas para eles formarem dentro do partido, para poder, então, lançar essas pessoas como candidatos mas mesmo assim a gente ainda vê essa corre-corre de última hora. Veja, o último dia de filiação, por conta do filia web, é dia 2 né, uhum. de abril, né? ou seja, é, sábado, e pela internet você tem que submeter dentro de um sistema que é ligado ao TSE, chama filia web, que é o sistema de filiações via internet. E aí é, nós vamos ter, não se assuste, ouvi falar que o deputado Alain foi a Brasília conversar com o presidente nacional do PDT. Hoje.
1: Depois do ato da filiação?
2: Não sei. Estou passando para vocês do jeito que eu recebi. Primeira mão aqui. Não sei se o deputado Alain estiver é, nos assistindo, depois ele fala, não, velho, não, mas isso são as fofocas de bastidor. É o que eu falei para vocês, eu fiz seis reuniões hoje com candidatos de vários partidos. A maior surpresa hoje,
1: todo mundo aí, a desistência do Moro de ser candidato à presidência, Vim, acho que vai para senador e foi para o... Para Brasil. União Brasil?
2: Brasil. União Brasil.
1: E aí, vitória... e aí desestabilizou todo mundo em Cuiabá do União Brasil, que estava tudo ajeitado para fretar com o Bolsonaro.
2: Não, e o, e, o, e o, o, é, o Dória também desistiu da candidatura desistiu. hoje. E o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, renunciou ao mandato de governador do Rio Grande do Sul para sair candidato. A quê? A presidente da República. Por qual partido? Pelo PSDB. Partido esse, que é do Dória, que disse que não vai ser candidato, né? E segundo ele falou, eu não vi a entrevista, porque eu estava nas reuniões, mas que ele estaria falando que seria candidato, que não seria candidato a nada, terminaria o governo para ajudar a eleger o seu vice. Isso é uma coisa que ele tinha como proposta, ele era contrário à reeleição. Bom, em suma, é, é, são coisas que estão acontecendo, e estão acontecendo, por exemplo, deputado Manelzinho Pinheiro, né? Deputado Emanuelzinho, tem uma atuação aí no, no, no Baixo Araguaia e tal. Estava é, cotado até ontem para ir para o PV, na federação. Aham. PV, PCdoB, PT. E ontem anunciou a, o apertinho de mão com, com, o MPB. com o Carlos Bezerra, assinou a ficha e tal, né? Deixando, inclusive, o PV a falar com as paredes, porque o PV tem que montar toda uma estrutura aí e tal, também dentro da federação, que ficou pesada, porque na federação, para deputado federal, tem a deputada Rosa Neide, né, que já vem a reeleição e tal, e tem, lógico, um trabalho. E aí é toda uma situação. Então, assim. E,
1: e eu fiquei sabendo aqui, por exemplo, hoje que um dos, do, dos deputados aí mais atuantes que estava no PV, que é o... Ai, meu Deus, o Faisal, está desesperado atrás de partido. Isso mesmo. Porque, Mas vamos... não é, porque não é todo mundo que quer, porque ele é grande demais, talvez vai atrapalhar a reeleição de alguns outros.
2: É, existe uma conversa de que... É... Eles estão montando, o pessoal fala, me desculpem os, é, os nossos irmãos japoneses, mas eles falam assim, vamos fazer uma chapa de japonês, todo mundo igual. Cara, japonês não é tudo igual, né? Mas, é, então assim, todo mundo igual em que sentido? Ninguém com mandato. Por quê? Porque quem tem mandato, lógico, estando no mandato, tem a estrutura do gabinete, tem a estrutura da comunicação, tem quatro anos, tem televisão, tem rádio, tem todo o trabalho que ele fez para ir para a reeleição, ele sai na frente de mim, de você, do Ari, com certeza. E aí, você tem uma situação em que os que não têm mandato não querem concorrer com quem tem mandato. E aí fazem chapas, né? todo mundo, entre aspas, igual, e impedem que aquele deputado atual venha para o partido.
1: Exatamente. Porque eles
2: falam, assim, eles falam assim, ó, nós somos 20. Se ele vier, sai os 20.
1: E tem um agravante, doutor Hélio, que eu considero, né? Porque nessa eleição, por exemplo, são 26 vagas, então tem que ser 27 candidatos,
2: né? Não, são 24 vagas. 25 candidatos? 25 candidatos a deputado estadual. federal, são 8 100, vagas. 9, 9 candidatos. candidatos. Só
1: que nós temos que observar o seguinte, 30% dessas vagas... Tem que ser mulheres.
2: Isso mesmo. Então, se você coloca para federal, das nove, três no mínimo, tem que ser mulheres. Para estadual, é oito. São oito. Ou né? seja. É... Porque... É, doutor Hélio,
0: e por que mudou essas regras aí? Ou já era mais ou menos parecido com as regras anteriores aí?
2: Essa questão da filiação, da, da, das chapas puras, elas já foram testadas agora na eleição de vereador. De vereador. De vereador. A gente já teve um número, uma diminuição no número das candidaturas, né? e é, teve partido que não conseguiu lançar chapa de candidatos, né? e simplesmente saiu fora do processo. É, é aquilo que eu falei, vai se centralizar, é, os partidos, vai diminuir, e vai diminuir o número de candidaturas. Eu acho que esse ano, para deputado federal, nós não teremos mais do que 90 candidaturas a deputado federal. A gente já chegou a ter duzentas e tantas candidaturas a deputado federal. Então você vai ter uma redução aí de pelo menos 60% é, do número de candidaturas a deputado federal. Quando você olha que Mato Grosso tem em torno de 2 milhões de votos, é, nós temos aí uma média histórica de abstenção branco e nulo em torno de 35%, né? é, nós, vai, vai sobrar aí é, 700 menos 2, 100, né? em torno de 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil votos válidos. Você divide por 8 vagas, você vai ter um quociente eleitoral em torno de 170 mil votos para deputado federal. E aí você tem que juntar uma chapa de nove pessoas, sendo três mulheres, para poder atingir 170 mil votos. Ora, é. eu não preciso explicar para vocês como isso é difícil. né? Como eu isso acho. é difícil.
0: É, doutor Hélio, só uma. É, vou, vou te fazer algumas perguntas aqui, conforme a necessidade aí durante essa nossa nosso bate-papo aqui no podcast. Primeiramente, a gente gostaria de né, agradecer aí pela sua participação de Cuiabá. É, quais são as novas regras e as mudanças na legislação eleitoral que aconteceram aí, que foram, pegou os candidatos de surpresa aí, que nem todos estavam preparados aí?
2: É, eu acho que em relação, é, é o que eu disse agora mesmo, em relação a essas mudanças, de ausência de coligação e tal... Não, não, não é uma mudança dessa eleição, é uma mudança da eleição de 2020. O né? que,
1: que
0: mais chamou a atenção nessa mudança?
2: Aí? A, a novidade maior aí é a questão da federação. A federação partidária, que é uma união de, dos partidos, é como se fosse um casamento com data para início e fim. A diferença, eu... a diferença da federação em relação à coligação é que a coligação os partidos se juntavam só no período eleitoral e depois eles voltavam a coexistir enquanto partidos e tal. Já na federação, eles têm pura obrigação de se manterem unidos no mínimo quatro anos. Ah,
0: tá. Isso está valendo para todo o território brasileiro?
2: Sim. Inclusive as federações não são estaduais nem municipais. As federações são nacionais, e quando eles fecham nacional lá desce o facão de cima para baixo.
1: E, doutor Hélio, a
2: curiosidade disso tudo é que,
1: de certa forma, quebrou, a, é, digamos assim, o poder dos presidentes de partido a nível estadual, a nível municipal, porque se federou lá em cima, acabou o resto. Então, quer dizer, eu sendo presidente de partido aqui, do PSB, sei lá, de partido que for, federou lá em cima, aqui eu tenho que seguir a boiada.
2: Isso mesmo, até porque, por exemplo, Vamos anotar. Quais são as federações que parece que já estão decididas aí? A federação do PT, PV, PC do B.
1: Uhum. O, PSB, é federação...
2: o PSB saiu fora disso aí, né? Ele não. É, o PSB vai coligar na majoritária, né? Isso. Porque as coligações majoritárias ainda estão são permitidas. permitidas.
0: Uhum. O, que, que, são,
2: o que, que são cargos majoritários para o pessoal entender? É presidente da República, governador, prefeito e senador. Esses são os cargos majoritários. Então, o PSB vai coligar com a federação do PT, PV e PCdoB, para poder manter sua autonomia nos estados. Mas o PSB nos estados vão ter que seguir a coligação nacional sob pena de sanções. Aí você fala assim, que sanções o PSB nacional pode colocar para o PSB estadual? Por exemplo, aonde que está o dinheiro do fundo de financiamento de campanha eleitoral? No Partido Nacional. É o Partido Nacional que distribui para os estaduais o dinheiro do financiamento de campanha eleitoral. Se eu mando você apoiar um uma determinada pessoa é, aí no seu estado. E você não apoia, eu posso, por exemplo, fechar a torneira. E não mando um centavo para a sua campanha. O senhor acha que pode acontecer, por exemplo,
1: o que está que acontecendo é muito? É a desconfiança justamente do, da questão do PSB, porque a gente já sabe que existe a possibilidade dessa coligação do PSB com o PT, né? Lá em cima.
2: Não, presidente. não é uma possibilidade. Ela só não está formalizada, mas eles vão coligar. Exatamente. Mas o que, que dia ele... dia? E o que, que eles estão dizendo?
1: Que quem está nas bases está liberado para pedir voto para o Bolsonaro ou pedir voto para o PT. E aí o senhor veio com uma nova informação. Quer dizer, mesmo não estando federado lá em cima, pode <risos> acontecer de eu aqui embaixo a começar a pedir voto para o Bolsonaro e o partido fecha minhas torneiras. Ou, sei lá, é, não sei se pode ser expulsa do partido, porque
2: não... Sim, pode. É, mas eu queria te falar, responder a sua pergunta contando um caso, aquele caso do cara que vai para o céu. Chega no céu, ele pergunta para o São Pedro se ele pode entrar. Ele fala, ó, peraí, deixa eu ver, primeiro você tem que descer lá no inferno, pra você ver como é que é lá. Aí ele desce no inferno, todo mundo jogando, brincando, festa, tudo muito bonito, tudo legal. Aí ele fala assim, pô, aí ele sobe no céu, o céu, tudo paradinho e tal, né? Aí ele fala assim, pô, eu vou pro inferno. Quando ele volta pro inferno, aí ele só fogo, ranger de dentes, caldeira e tudo mais. Aí o cara fala pra ele assim, o cara, vocês sabem de quem é que eu tô falando. É que ontem eu tava em campanha eleitoral. Né? E eu prometi tudo pra você. Lembre-se, até sábado é o prazo de filiação. Então, hoje, até sábado, eu falo para você, ó, oh, você vai estar liberado, pode pedir voto para quem você quiser. Filiou! Daqui uns 15 dias, falou assim, ó, oh, a gente até queria deixar todo mundo liberado, mas você vê, a gente negociou com a Federação do PT e tal, e eles falaram para gente que vão nos ajudar se... né Aquela máxima do filme lá do, do Capitão Nascimento. Quem quer rir, tem que fazer rir. Como que você quer receber dinheiro do Fundo de Financiamento de Campanha? Como que você quer ter o apoio de um partido e de um candidato majoritário na sua base se você não quer dar o, 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 devolver nada em troca? Não quer devolver a fidelidade em troca? Então, assim, essa esse papinho de que não nós vamos liberar é aquela coisa eu tô, tô em campanha Aurélio, mas aí
1: entra uma questão também né e eu com meus pensamentos aí o senhor falando da campanha eu tô aqui refletindo é... o presidente do partido o Max Russe ele tá em campanha né óbvio mas e ele tá né, juntando ali os, corregil... os corregil... correligionários. E... Mas existe um perigo também, porque se ele prometendo isso, que não, está liberado aqui no Mato Grosso, porque aqui é Bolsonaro, a maioria do, 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 dos nossos eleitores são Bolsonaro... E aí, ele vem com essa história lá na metade da, do caminho, não, não vai poder pedir voto. Aí também pode ser que a, a espada se volte contra ele mesmo, será que não?
2: É o risco que a gente corre. O processo político, Camila, ele é. Para muito... ele é
1: um risco alto isso também,
2: hein? Sim, para ele é. O que ele pode fazer é fazer o discurso de compromisso e supostamente fazer vista grossa. Mas quando você faz vista grossa você também está correndo risco. Então, assim, isso envolve uma questão de fidelidade partidária, envolve um processo interno dentro do partido que pode ser ou não acionado. Né? É, se for acionado e o cara for candidato, ele pode perder a candidatura dele. E aí eu te pergunto, será que... Por exemplo,
1: eu, eu saí candidata, fui lá dentro do PSB, pedi voto para o Bolsonaro, me elegi. Ah, alguém do PSB pode entrar na justiça e falar, não, o mandato não é dela, é do PSB. Não. E na campanha ela pediu voto para o Bolsonaro.
2: Essa questão da expulsão do, do, do dono do mandato, se o partido expulsa o dono do mandato por infidelidade partidária, essa tese, mesmo que eu ache ela interessante, essa tese ela não se firmou dentro da jurisprudência eleitoral. Então, assim... <coughs> Nós não temos é, casos de cassação de mandato por infidelidade em descumprimento a diretrizes partidárias que vieram a culminar com uma expulsão do partido. Então, mas durante o período da campanha eleitoral, ah, bom, eu posso tirar a sua candidatura. Agora, depois que você ganhou, aí a história é outra. Mas, assim, é, é um jogo... Então, hoje eu estou jogando o jogo da campanha do Vem Pra Cá, que você vai ser candidato, e eu deixo você pedir voto para todo mundo. Só que de 2 de abril até o dia 15 é, de agosto, 5 de agosto, aliás, 5 a 15 de agosto, né, que é o registro das candidaturas, tem chão. Tem água para correr debaixo dessa ponte. Então, é vocês sabem, vocês são duas pessoas que têm um acesso à questão política, e não só local, como estadual e nacional, que as nuvens, elas não ficam no mesmo lugar, na questão política, então, elas são estão sempre em mutação. Nós começamos a nossa conversa com a surpresa que foi o Alan sair do PDT, né, e falamos também do Manozinho, e por aí vai, e vai ter mais gente que vai surpreender, pode ter certeza disso, como tem, como tem deputados atuais, caçando partido porque ele não está achando lugar para ele ficar então assim, não se assuste se tudo isso que foi dito daqui 15 dias muito estar desdito. né verdade, verdade. quero saudar aqui fico... a... quero eu só fico... mandar um abraço para a dona Railda de Fátima, lá ex-prefeita de Nova Nazaré está aqui nos assistindo, prestigiando oh,
1: maravilha, é uma pessoa
2: que tema legal, muito obrigado pela audiência né
1: com certeza. Railda,
2: já divulguei para a dona, dona Railda e tal, uma gestora, trabalhou bastante lá pelo município de Nova Nazaré. Obrigado. Diga, Doutor, L,
1: quer dizer o seguinte, vamos ser bem franco, então, né? Já que, já que o negócio aqui está tá assim nesse nível, nível Harvey, está é, todo mundo caminhando no escuro, hein?
2: Sim, e, ó, lembre-se, o Supremo decidiu que as federações até o dia 31 de maio. De repente, eu montei uma chapa com 25 estadual e 9... Federal. Federal. Aqui em Mato Grosso. Beleza? Uhum. Fechamos, estamos lindo. Fizemos as contas, vamos fazer uma vaga de federal e três de estadual. Ah, menino, estamos sortando tiro, como diz a turma lá de Leverger. Mas eu vou dizer para você, você o seguinte. E se o mês que vem esse meu partido, que está tudo montadinho aqui em Mato Grosso, resolve federar? Se ele federar, o partido que ele federou lá, aqui no Estado, vai juntar comigo. E aí ele traz também os seus candidatos. E aí nós vamos ter que fazer um, um rateio. É, a Lá em casa, a turma fala parigato, né? que é a hora que você espreme, espreme, espreme para alguém pular fora. Então, se tiver uma federação dessa, num partido que não está com pres... prospecção de federar, você vai fazer o quê? Você já está filiado, o prazo de filiação, de mudança de partido já acabou. Você tem duas opções, ser candidato na Federação Nova, não ser candidato opção vai pegar,
1: Eu assisti esses dias uma live com o professor João Edson. Você deve conhecer. É meu amigo. Demos aula junto. <risos> e ele tava falando sobre a questão da federação. Que loucura, né? É, parece que... Não sei se foi 300 e alguma coisa de deputados que votaram a favor da federação. Isso. E depois que eles votaram, parece que, tipo... 30% sabiam o que tinham feito. E os outros... Não tinham conhecimento. Votaram a favor sem ter medo. noção do que, que era uma federação. E aí depois se enlouqueceram lá, queriam voltar para trás a lei.
2: É, lá, lá no Congresso tem votação por bancada. Então, às vezes, a bancada fecha e o pessoal fala assim, pela liderança do partido tal, votamos sim. Então, quando ele fala, pela liderança do partido tal, tá, votamos sim, se o partido tem 30 votos, 30 deputados, o painel computa 30 votos sim. E se você é sim, foi. E se você é não, foi também. Porque foi sim. É Entendeu? É, é aquela coisa, é, a primeira vez que eu vi uma votação na Câmara Municipal de Cuiabá, é e 19... É, 89, né? é, a gente estava mexendo com lei orgânica de Cuiabá, Constituição de 88, lei orgânica, é, Constituição Estadual, em 1990, a lei orgânica, as leis orgânicas municipais. Então, a primeira vez que eu vi uma votação, o, o presidente fez assim, é, vamos colocar em pauta a questão, em discussão, em votação, Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Aí você vira para o Ari e fala assim, oi, o que, que votou aí?
0: Já foi, né?
2: Você votou. Você não ficou quieto? Você Já. levantou? Você gritou? Não. não, tá, filho. Já foi.
0: Ô, doutor Ler, eu uma pergunta aqui para te fazer, porque senão só a Camila que acaba perguntando aqui. Né? <risos> Ela e você, para conversar, são... é bonito de ver, hein? É, doutor... <risos> Como que vai funcionar aí o fundão eleitoral, no caso, para o partido, define pelo partido ou pela, pela, pela questão dos candidatos? E qual que seria esse valor, tanto para homem candidato como para mulher candidata? Como é que eles vão definir isso?
2: Vamos lá. Nós temos, esse ano, nós temos aí cerca de 4,9 bilhões do Fundo Extraordinário de Financiamento de Campanha Eleitoral. E... Além disso, nós temos o fundo partidário, que é anual. O fundo de financiamento é de dois em dois anos.
0: Certo.
2: O, 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 e o fundo partidário é anual. O fundo partidário hoje está na faixa de 1 um bilhão de reais anual. E nessa eleição, 4,9 bilhões. Então você tem aí, os partidos têm aí hoje quase 6 bilhões de reais para botar na manutenção dos partidos e investir na campanha. Certo. Aí o cara fala assim, mas se ele está investindo na, 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 no partido, olha, eu posso fazer uma campanha para governador usando a sede do partido. Eu não preciso montar um escritório. Eu já tenho um escritório, tem tá uma casa montada lá com funcionária, com bebedouro, com móveis, com telefone, com internet. Eu jogo a campanha do candidato a governador, do candidato a senador dentro da sede do partido. Quem está pagando isso? O fundo partidário. Né? Certo. Então, isso é possível. E como que é feita essa distribuição? São duas formas de distribuição. Primeiro, a dos partidos. O fundo de financiamento dos partidos é dividido da seguinte forma. 2% vão para todos os partidos, desde que o partido tenha conseguido a cláusula de desempenho. 35% é dividido proporcionalmente para aqueles partidos que conseguiram ter um deputado federal, no mínimo, na eleição de 2018 no mínimo um deputado federal, para ele poder entrar nesse rateio. Uhum. Mas ele, ele fez um, então ele ganha igual? Não, ele fez um, é o ingresso, é o, é, é o, 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 o ingresso, a entrada. Na hora, aí, bom, eu entrei na festa, é o ingresso para festa. Cheguei na festa, eu vou comer que parte do bolo? Igual a todo mundo? Não. Aí eu vou pegar os votos de deputado federal, veja bem que eu estou falando de votos, né? não importa se o Candidato a deputado federal ganhou, perdeu. Ele perdeu, mas ele teve 30 mil votos. Então, aqueles votos vão ser usados no cômputo da divisão da proporcionalidade dos recursos do fundo de campanha. 35%. É, 35%? Isso. 48... Espera aí, 35... Né? É, deixa eu ver, 2... 35... Isso. 48% é de acordo com a proporcionalidade das vagas de deputado federal eleitos. Então, assim, se você pegar 48 e 35, nós temos aí 82, 80, é, 48, 35, 83, né? 83% é dividido pelos deputados federais.
1: É? Não, não, é.
2: não, Pelos 2018 e pelos números de votos. Né? É.
1: E 15%. Que foi, o que, aconte... que foi o que aconteceu lá com o PSL, com a quantidade e... de eleitos, e aí o fundo eleitoral deles foi lá para cima.
2: Subiu, porque juntou né, com outro partido. E assim. E 15% desse valor é dividido pelo número de senadores. Vejam, pessoal? Não é que vai para os senadores, para os deputados, vai para o partido, mas. Pra, eu uso aquele número para poder fazer a divisão, para fazer o rateio. Beleza, eu dividi o dinheiro para esses partidos. Como o partido internamente vai usar esse dinheiro? Do jeito que ele definir. Com uma regra, tem uma parte que ele tem que passar para candidatos negros e 30% ele tem que passar para candidaturas femininas. Só que, veja bem, eu, Partido Nacional, eu tenho interesse em quê? Eu tenho interesse em deputados federais e senadores.
1: Uhum.
2: Pra que mim, é o... vai de... me manter. Isso, que vai, vai manter o fundo partidário, meu fundo de financiamento de campanha, e vai manter é, meu, meu horário de TV, né? No uhum. Rádio de TV. Ou seja, eu vou pegar o dinheiro e vou colocar numa campanha de estadual? Não. Eu coloco na campanha de federal. E o federal faz dobradinha com o estadual para repassar o dinheiro. Então, assim, é, Camila saiu candidata, Ari saiu candidato, eu sou o federal, fecho com a Camila, o Ari não vai me apoiar. Deus que abençoa, para a Camila eu passo 50, 100 mil reais e para o Ari eu não passo nada. E eu recebo, por exemplo, 800 mil reais do fundo. Aí eu passo 100 mil para você, passo... 50 mil para um outro candidato lá de Sinop e tal e faço a minha campanha de estadual em dobradinha com o federal. Uhum. Você entendeu? Ah, mas e o Ari? Fez dobradinha com algum federal do partido para ele poder fazer isso? Não. Então não vai ter dinheiro. Simples isso. Não vai ter. Ah, mas é justo. Nós não estamos tratando aqui de justiça. Eu costumo falar para meus alunos que justiça é com Deus. Aqui nós estamos mexendo é com gente, é com homem, com mulher, é com interesse. Né? Vale. O poder. Poder.
0: Poder. É poder.
2: Então, peraí. Pra que que... Pensa bem. O que, que me traz poder? Deputado federal e senador. Eu vou pôr dinheiro de deputado estadual? Ah, mas para o deputado federal eleger, ele precisa do estadual. Então eu dou dinheiro para ele, para ele bancar o estadual. Na dobradinha. Por quê? Porque o estadual vai ter interesse em devolver como? Em voto. E quanto mais o federal tiver voto, é melhor para o partido. Esse é o fundo de financiamento de campanha. Tem alguma regra? Ah, por exemplo, tem duas mulheres. Você falou que tem 30% para as mulheres. Quanto que deu 30%? Deu 2 milhões, mas só tem duas mulheres candidatas. Beleza. Eu tenho que dar 1 um milhão para um, uma e 1 um milhão para outra? Não. Eu dou 1 um milhão e 800 para uma e 200 mil para outra. Ah, mas não é justo... E quem falou que nós estamos tratando de justiça? A outra, de 200 mil, tem potencialidade. O ex-governador Dante de Oliveira, ele usava uma expressão que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei intrigado. Aí depois, assim, ali eu trabalhei na Casa Civil, no, no, no governo do Dante de Oliveira, e aí eu falei assim: é, um dia que eu estava lá, eu falei: governador, o que quer dizer essa inserção social que o senhor falou? Falou assim, é quando um candidato tem muita ramificação dentro da sociedade. Ele tem um potencial devido à sua inserção social na teia social. Ou seja, a Camila é rotariana, o Ari é da maçonaria, é do, é, do clube dos motoqueiros, é do sei lá do que, lá do, dos boiadeiros e tal. Então, espera aí. Uhum. E o Zé? O Zé Dascove. O Zé Dascove não é maçom, não é rotariano, não é do Clube dos Botoquedos, boiadeiro, não é do, da turma da Flórida. Nem Flórias. na igreja ele não vai. Cadê a inserção social desse cara? Peraí, eu tenho que investir em vocês, não tenho que investir no cara. Né? Então, quando o Dante falou isso pra mim, eu, aí eu falei, cara, então o que, que você tem que fazer? Você tem que participar das coisas, tem que ir pra cima, você tem que se posicionar, né? vocês se posicionam, vocês são a favor do Araguaia. Vocês são a favor disso, daquilo lá? Ah, porque tem uma ponte que vai sair ligando Goiás e tal, que, salvo engano, é Nova Nazaré, inclusive, não é Nova Nazaré? É né? tá Quanto tempo ficou parada a ponte? Quanto tempo vocês queriam aquela ponte para poder ligar? Porque tem muita gente do famoso. O Baixo Araguaia é chamado de. É, é, o centro-oeste. dos esquecidos. Do, é, o centro-oeste goiano do Mato Grosso, né? Ou seja, é, é, quantas pessoas daí? Vão para Goiânia em vez de vir para Cuiabá. É, mas Sim, é muito... muita gente. Pois é, se torna, se torna Olha o horário de vocês. Né? Aqui também. são 18,50, aí são 19,50. É horário
0: de Brasília, né? E outra coisa, se torna mais perto para as pessoas irem até Goiânia, capital do Goiás, do que ir até Cuiabá, que fica 1.225 quilômetros, né?
2: Pois é. Então, assim, são várias coisas. E aí, é, você tem. É, esses critérios interna corporis, usando o termo técnico, os critérios de distribuição dos recursos do FEFEC são decididos interna corporis pelos partidos a nível nacional. E está encerrada a discussão. Ah, o partido a nível nacional passou 10 milhões para o partido regional. Pensa bem, o MDB é um dos que tem o maior fundo partidário. Beleza. Ele vem e fala assim: passa 10 milhões para o MDB de Mato Grosso. Eu pergunto para vocês, para onde que vai esse dinheiro?
0: Hum. <risos> Aí que tá, o cheio da questão, hein? Para é,
2: que... quem tem mais viabilidade. Quem que é o presidente do MDB? Carlos Bezerra, ele é o quê? Candidato à reeleição a deputado federal. Ora!
0: Ele vai injetar nele.
2: Vai cair um dinheirinho na conta do Bicerrão. Né? <risos> <risos> é, Ótimo. <risos> E ele vai fazer a campanha dele, até porque ele tem demonstrado nos últimos 30 anos que ele tem inserção social. Ah, mas eu não gosto do bezerro. cara, você pode até não gostar, mas ele está eleito, reeleito, 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 reeleito. É, tá é... é igual os Campos, né?
0: É, deixa eu só fazer uma parte aqui. Você sabe que o pessoal aqui do Araguaia fala que o, o Carlos Bezerra ele é proibido de erguer os braços, né? Por quê? Porque senão
2: Deus puxa ele, tá muito velho. Entendeu ou não? Deus é capaz puxa. Ela, hein? Ah, eu, eu vou contar isso daí para o meu amigo, doutor Fayad, ex-presidente da UAB, meu, meu ex-professor, inclusive, por falar em professor. Tem o Mauro Sérgio. O Mauro Sérgio tem. é político aí na região agora. Né? -candidato. É foi Pré candidato. pré-candidato pelo... pelo MDB, inclusive. Foi meu aluno, Mauro Sérgio. Né?
0: Gente boa, gente boa. Ô, doutor Hélio, uma preocupação aqui que me chamou muita atenção, eu estava vendo a sua live que o senhor gravou, aí, fez com o pessoal aí pelo Instagram, aí em Cuiabá, é, por que, que o candidato tem que ter a preocupação na hora da prestação de contas? Quais são os efeitos negativos que pode trazer para ele? E por que, que ele precisa de um contador e também um advogado durante a campanha é. para prestar contas?
2: É, só para vocês terem ideia, a importância do advogado e do contador hoje, ela é assim, é, o pessoal costuma brincar e fala assim, você candidato a alguma coisa. Aí o cara vira para ele e fala assim, você já tem advogado e contador? Aí ele fala assim, mas, mas eu vou ser candidato em agosto. Eu falo, pois é, mas você já tem o um advogado e o um contador? Pô, mas você é agosto. Pois é. É a primeira coisa que você tem que arrumar antes, de arrumar voto. Verdade. Você tem que arrumar o advogado e o contador. Por quê? para evitar problemas para você. No início, Ari, nós falamos das multas. Né? É. Hoje, hoje, como os recursos de financiamento de campanha, a maioria dos recursos são públicos, se você comete uma ilegalidade no uso desse dinheiro na campanha, quando você vai prestar conta, se a sua conta for julgada, reprovada, e o uso for é, colocado como mau uso, o tribunal simplesmente manda você devolver o dinheiro. Ah, é? Agora... Opa! É as, contas, as contas reprovadas não geram inelegibilidade, mas as contas reprovadas geram, passaram a gerar a, a, a obrigação de restituir o dinheiro ao erário. Devolver. Por é, porque é dinheiro público. É e você acha, ah, mas e se eu não recebi fundo partidário, nem fundo eleitoral, e fui condenado a devolver? Aí é multa. Então, assim, o que você quer? Gastar dinheiro na campanha, perder e ainda ter uma conta reprovada, ainda ter que devolver dinheiro? Para isso você tem que ter o quê? Um bom, uma boa orientação jurídica e uma boa orientação contábil. Eu faço dupla com meu compadre e meu sócio. Nós estudamos juntos. Né? É, estamos juntos há 30 anos. Ele é contador e advogado. E eu sou o advogado. Ou seja... Ele, a especialização dele é a prestação de contas, desde 96 E a gente está junto fornecendo esse tipo de consultoria. Por quê? Porque hoje, é, é o que eu falei para vocês, por que, que hoje eu estava em reuniões com alguns candidatos e com alguns partidos? Eu não fui nessas reuniões de graça. Ótimo. Não. Pode ser até que um, tem um que eu fui de graça, porque é um amigo meu das... De muito tempo. Muito time, é. E é um parceiro de negócios também há muito tempo. Então a gente já ganhou dinheiro junto. Então, ah, L, você podia me ajudar? Não, vou lá e te ajudo e tal. É, mas na campanha, na campanha não tem essa. Você tem que ter um bom prestador de contas, você tem que ter um bom advogado. Né? Para isso, nós temos um, um número de. Os advogados eleitoralistas do Mato Grosso, a gente já chegou a assim, você punha a mão assim, fechavam os dedos é o número de advogados. Uhum. Hoje, hoje, a nossa comissão de direito eleitoral, ela fechou o ano passado com 80 membros, no advogados e eleitoralistas, ou seja, são pessoas E eu tenho orgulho de dizer que muitos desses 80 foram meus alunos.
0: Que bom,
2: bom. <risos> então, assim, é, como a Camila falou, ah, você não envelhece. Mas eu estou aí na, na estrada, são mais de quase 26 anos é, na advocacia eleitoral, fora o tempo que eu mexi com o partido. É, eu Mas,
1: acho que o senhor e o. Doutor Patrocínio. O, 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 o não sei o que da Rosa, como é que é o nome dele?
2: Doutor José Antônio Rosa e Doutor José do Patrocínio.
1: Mas eu acho que o senhor e o, o seu José da Rosa aí, acho que são os, os top. O senhor está no é. top 1 ali, né? Para mim,
2: né? Não, não, para você eu agradeço o, o, o elogio e a confiança. Mas... É
1: porque eu acho assim: o que, que acontece? O advogado, é, os termos, eles são muito difíceis para a gente, às vezes, compreender. Então, é, você tem que ter sensibilidade para você também fazer é, ser entendido, né? Você está falando uma coisa e a pessoa que está te ouvindo entendeu o que você está falando. Porque, se você for passar tudo por termo jurídico a pessoa fica te olhando assim e.
2: É, é porque, assim, eu tenho uma facilidade de indiferença aos meus amigos, e talvez por isso você goste do Zé Antônio Rosa, porque ele também tem essa experiência. É, eu fui candidato. Então, eu fui ah, candidato. Você sofreu na pele? E eu fui candidato a vereador em 1992.
1: Né? Só uma vez também, nunca mais, né?
2: Sim, eu tinha aquele sonho, desde 88, eu queria ser candidato, vou ser candidato, vou ser vereador em Cuiabá e tal, tal. Mas, sim, eu fui um candidato doido. né Eu era presidente do DCE da UFMT, do Diretório Central de Estudantes. Saí pelo PDT na época, pela Juventude Socialista do PDT. Né? E é, tive 200 votos, na época precisava de 700 votos para eleger vereador. O então vereador Saluniel Pinheiro, primo do... O é primo do Emanuel Pinheiro, prefeito, e ah, se elegeu com 700 votos. Mas eu não tinha carro para andar, só para vocês terem uma ideia. Então assim, eu era um, eu era candidato a vereador doido. Eu fazia comício dentro de ônibus. Eu entrava dentro do ônibus, lá estava cheio. Eu falava: "É agora".
1: Idealista, depois, e gritava: Idealista.
2: Ah, vamos lá, papa aí". Quem era candidato a prefeito? É, o Dante Martins de Oliveira, o vice era o Coronel Meledes. É? E aí depois eu fui trabalhar com ele então assim é... por isso talvez, é então
1: você é da mesma escola do Leitão, então
2: de fazer campanha assim assim e sem dinheiro até porque eu não tinha dinheiro não tem eu sou uma pessoa é, que o que eu consegui foi fruto do meu trabalho né e outra coisa que ajuda é ser professor porque a gente tem como professor de, de ser de ser entendido de fazer as pessoas compreenderem é? Então você tem que se colocar no lugar do aluno para poder fazer ele entender e aí depois fazer com que isso ele suba de nível, que ele possa vir falar termos jurídicos com a gente. Eu não posso chegar para o cara e falar, olha, interna, corpus, começar a falar termo em latim ah. daqui dali. Né? A pessoa não vai entender. Né? Então é melhor você pegar e se colocar no lugar e tentar explicar. E como professor e como já ex-candidato. Eu posso entender as agruras de uma candidatura. Né? candidatura. Ari já foi candidato, né, Ari?
0: Já, já sofri na pele. Cara.
2: Não, mas e... o Ari não chegou a colocar de fato a campanha na
1: rua, não. Não, não. não. Chegou a fazer e tal, o, o Santinho, as é coisas, algum material, né? Mas aí depois que é, acabou galera? que. Eu
0: quero fazer uma outra pergunta.
1: Peraí, deixa eu que... só mandar um abraço aqui. O Mauro Sérgio está falando aqui. É... O professor. Advogado eleitoral dele é o Raul. Você Aul, conhece o Raul? Deixa Foi meu contar... amor. Então, deixa eu te contar a história do Raul. Quando eu... Quando eu entrei na televisão lá em Sinop, o Raul estava saindo. Então, ele me ensinou a mexer na OPEC. Era menina, 17 anos. E aí, ele falou para mim assim: aquele é jeitão dele, né? A voz onda: é, você tem uma estrela, você vai brilhar, né? E aí aquele homem desapareceu, nunca mais vi o Raul, mas eu sempre lembrava dele. Aí um belo dia estou eu aqui, enquanto o Mauro Sérgio, e o Mauro Sérgio com quem? Com o Raul. Falei, gente, mas esse mundo é pequeno demais.
2: Não, você veja como são as coisas. né? A gente já está na segunda geração de, de advogados. A Carol, filha do Raul, foi minha aluna e já passou no exame de ordem. Acho que nem terminou a faculdade ainda, ou terminou esse ano mas já passou no exame de ordem já. Acho que já terminou a faculdade agora, e antes de terminar, passou no exame de ordem, já, já vai ser advogada por esses dias aí agora. Né? E tanto o Raul como o Mauro Sérgio foram meus alunos. Então, assim, é... e eu vejo o professor do patrocínio, que foi meu professor, que é parceiro de negócio às vezes, no eleitoral, é... e, e foi meu, meu, meu professor. Aí ele olha assim e fala, pô, ele você já está na terceira geração de ex-aluno que já virou professor, porque tem ex-aluno meu né, que já é professor também. Ah, o Raul entrou aí, ó. Ah,
0: beleza. Elion, entrou? Doutor eu tenho uma pergunta aqui para te fazer também, que é muito importante para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir essa, esse podcast. Nessa eleição de 2022, o que, que pode e o que, que não pode o candidato fazer para se prejudicar e quais os cuidados que ele deve tomar aí na questão das redes sociais, que está em alta, né?
2: Por exemplo, é, já que você quer uma novidade, vai Sim. uma novidade de hoje.
0: Opa, isso
2: é bom. O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato de, de um vereador que comprou, que pagou para influencers digitais fazer campanha para ele. Então, assim, imagine, é, vamos supor, Camila tem lá 6 mil seguidores no Instagram, né? Uhum. É, eu conheço a Camila, mas ela está ganhando dinheiro com o Instagram, está vendendo as coisinhas lá, tal faz uma propaganda, ganha dinheiro na própria monetização do sistema, né? E aí, é, eu vou lá e pago para você para você falar de mim na sua rede social. Você nem me conhece, uhum. entendeu? E eu vou lá e falo é, para você isso. Então assim, pensa, é, não é interessante você pegar uma pessoa, por exemplo, eu pego uma aqui em Cuiabá, vou pegar um influenciador. Mas mesmo
1: né? que isso seja, por exemplo, entre aspas,
2: por baixo dos panos. Pois é, por baixo do pano a gente não tá sabendo, né? O cara não é corno até ele descobrir que ele é corno. É? ou que descubram que ele é corno, <risos> que os olhos não veem e o coração não sente. Não dá para você falar, ah, mas eu não consegui provar. Pelo visto, nessa cassação, eu não olhei o processo ainda, né? é esse tipo de proibição nas redes sociais, ou seja, você pode, pessoas naturais podem fazer propaganda nas redes sociais para os seus candidatos, mas tem que se tomar certos cuidados, né? geralmente tem que ter um depoimento, tem que ter um vínculo, e isso não pode ter custo, porque se tiver custo, pode implicar em captação ilícita, em abuso de poder econômico, e aí é, uma cassação dessa vai gerar uma inelegibilidade, além de perder um mandato, vai gerar uma inelegibilidade por oito anos. Né? Então, são, são situações que é, implicam em um cuidado. O que mais? Olha, as regras, que só para finalizar, respondendo o Ari, as regras Ari, em relação às proibições não mudaram tanto. É, você continua é, proibido de, de fazer esse tipo de pagamento, mas você pode impulsionar nas redes sociais, inclusive pagando... Mesmo desde... nessa
1: pré-campanha?
2: Na pré-campanha, não. Ah,
1: na campanha. Tá. Só Porque na o campanha. Gasto
2: eleitoral, no gasto eleitoral, ele tem que ser comprovado. E aí, eu, o Facebook gerencia o Facebook e o Instagram. Você impulsiona alguma coisa no Facebook e Instagram, ele gera um recibo e aí você vai, presta contas na sua campanha eleitoral com aquele recibo e o dinheiro tem que vir da sua conta de campanha. Tem que ser tudo pago, triangulado e tal, para ficar bem certinho, cabe ao contador verificar. Então são proibições. Em relação à campanha é, é, escrita, né, aquela, as proibições em relação a placas, continuam, bens de uso comum, que são bens de uso comum? Bares, lanchonetes, prédios públicos, né? Tudo proibido de ter propaganda eleitoral, né? Então, são assim, as regras antigas ali não mudaram tanto, entendeu? Elas continuam aí firmes. É, o que que, é, que vem de novidade? Vem de novidade mais essa questão das redes sociais aí em relação à monetização ou pagamento de influência e tal, que é uma, uma coisa que saiu nova agora do TSE. Não né? mais... Aquelas proibições, por exemplo, é, você até me perguntou esses dias sobre a questão da enquete, a, en a questão da pesquisa. As pesquisas têm que ser registradas a partir do dia 1 de janeiro. Toda e qualquer pesquisa para ser divulgada tem que ser registrada. Né? Ah, mas eu posso fazer uma enquete no meu Instagram? Posso. Desde que eu explique que aquela enquete, ela não tem nenhuma, nenhuma é, é, nenhum preparo científico que ela não se presta... A ter uma confiabilidade como a pesquisa tem. Né? A gente isso. fazia
1: muito, doutor Hélio, na, no site, é, sondagens, agora me lembrei, sondagens eleitorais. E a é gente aí, explicava né? isso, que o senhor está falando aí, né? que não tinha isso, não sei o quê, não sei o quê. É, aí depois parece que proibiram, que não podia mais fazer a sondagem. Tá
2: proibido no período de campanha eleitoral.
1: Mas, tipo, posso? agora, nesse, nessa pré-campanha, agora, agora eu
2: posso? Enquete. 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 Você Sondagem. De Sondagem. Sondagem. É. O nome é enquete. Então, o que seria uma enquete? É... Oi? Aqui, por
1: exemplo, quem são, é... na sua opinião, quais seriam os nomes mais bem votados para deputado estadual do Araguaia?
2: As pessoas vão lá e vão escrever o que elas quiserem. Isso, por sei, exemplo... aí eu posso. Sondar
0: o direito de, de votar.
2: É, aí eu entro do meu celular, isso. voto. Aí eu pego o celular da minha esposa, voto. Isso. Aí eu entro pelo computador, voto. Ou seja, eu votei três vezes. É,
0: é, é por IP.
1: Mas é por isso que a gente chama sondagem. Então Mas, isso eu posso. Agora, na pré-campanha, eu posso fazer ainda, não me dá e problema. E você
2: coloca aquele aviso embaixo, sim. Que a gente até discutiu isso aí com o Ari já, a gente até... Você, você fechou aquele texto, ali? Não, eu fiquei
0: preocupado, sabe por quê? Porque eu percebi que nem o site, nem o da capital
2: está fazendo isso. É. O pessoal tem, o pessoal tem medo. Mas... Aí, ó. Que quem oh, tem eu... um
1: tem medo, né?
2: E a multa, se, se entender que não é uma enquete, se entender que é uma espécie de pesquisa, a multa é de 53 mil a 106 mil, a 54 mil a 108 mil. Por aí, a multa mínima é essa daí.
0: Mas se colocar o título, o texto certinho, isso. Aí aí pode é... dar problema?
2: Eu acredito que não. não Até é porque
0: não é regulamentado.
2: É aquela coisa, o direito, Ari. É... Você perguntou assim: pode dar problema? O que seria um problema? O Ministério Público perturbando você com uma representação eleitoral, você tendo que contratar um advogado é... para fazer sua defesa e tal. É aí Aí o juiz vem e fala assim, não, não isso aqui pode. Mas você já teve um oficial de justiça, você já teve que contratar um advogado, você já teve dor de cabeça. Nós já passamos por isso. Aquilo, acordou, falou, putz, por que, que eu fiz esse negócio, cara? tava quieto aqui, tem que ficar fuçando isso. Ah, aí você vira para patroa, a patroa já tá zangada. Aqui que você. eu fui
1: escrever aquela matéria lá.
2: Pois é, então assim, cara, por isso que às vezes você vê o pessoal fala assim, vamos evitar? Vamos. O que, é que nós vamos ganhar com isso? Porque às vezes você que fala assim, por que, que eu não estou fazendo? Na verdade, a, a ótica é outra, é o que eu vou ganhar com isso, não o que eu, né? Uhum. Então, de repente, você colocar uma enquete, vai alavancar suas... É o, é é, o seu Google statistics, né? Não é assim que fala? É, é.
0: analytics.
2: Analytics, né? É, ou seja... Vai melhorar tanto assim?
1: Doutor é. Hélio, nessa pré-campanha, já que... É, porque a pré-campanha é permitida, né? Como é Isso. que ela é permitida, essa pré-campanha? Como é que eu posso fazer uma pré-campanha se eu não posso gastar dinheiro, entre aspas?
2: Até então, gastos é? pessoais são, são permitidos, fazer. né? Gastos pessoais, por exemplo, é, eu vou fazer uma pré-campanha, eu vou entrar no meu carro e vou em confresa. Aí eu vou aí, vou visitar um amigo que tem, por exemplo, aí o doutor Randel. Né? Uhum. Você conhece? Conhece é? muito bem você. Isso, meu amigo e tal. Um grande cozinheiro, diga-se de passagem. É igual, então, assim, é. vou aí comer um peixe, vou aí comer uma carne que o Randel faz e tal, e aí eu aproveito para... Visitar, visitar a agência da notícia. Aí vocês vão me entrevistar. Ah, estamos aqui com o Hélio Ramos, pré-candidato a deputado, a governador e tal. Eu dou a entrevista, olha, o que, que eu sou proibido? Eu sou proibido de pedir voto, mas uhum. eu posso me apresentar como um pré-candidato, falar das coisas que eu quero fazer, do que eu penso, do que eu acho, de como eu penso o Brasil, a política externa, interna, a soja, o milho, o arroz, o feijão, a carestia, a inflação, a mineração e por aí vai... E aí as pessoas falam, pô, esse cara conhece de tudo, né pô o cara é bom, Sei. tal. tal, tal. É, ele não pediu voto. Por quê? Porque eu não posso pedir voto. Então, não, a campanha implica aí. É, como a campanha, ela diminuiu de tamanho, nós já tivemos campanhas de seis meses. Campanha Loucura, é campanha. É, e aí ela baixou para três e hoje ela está com 45 dias. Mas se que você... Se somar, olhar...
1: fica 40 dias, olha lá.
2: Não, 30 dias, porque você só pode fazer campanha... É, pensa bem, o registro é do dia 5 a 15 de agosto. A eleição é dia 2 de outubro. Né? Agosto, 15. Aí tem que partir. abrir conta em banco? E você só pode ter material de campanha depois que você tiver com o a registro. conta aberta. Então, pensa o bem. Né? Você entrou com o registro, pegou o CNPJ, abriu a conta, já é dia 20 de agosto. A, camp... a eleição é dia 2 de outubro. Tá, 20 de agosto você abriu a conta. Você já mandou fazer o Santinho? Não, aí você vai mandar fazer o Santinho. A gráfica não faz o Santinho. Você chega lá de manhã, de tarde, você está distribuindo o Santinho. Tem que não. fazer a arte, você tem que contratar uma empresa de mídia. Você tem que fazer tudo isso, já deixar, né? Aquilo ali vai demorar pelo menos uns cinco dias. Nós já estamos no dia Até 25, você 30. conseguir
1: distribuir esse material também, né?
2: Você tem que contratar pessoal. Você tem que ter dinheiro na conta para contratar. Você tem que contratar combustível, alugar carro e tal... É. Quantos dias efetivamente tem uma campanha? 30. É. 30 dias. Então, a pré-campanha pré veio nesse sentido: de fazer com que as pessoas possam se apresentar como pré-candidatos e diminuir o custo das campanhas. Ou seja, se vocês fizerem assim, vamos abrir uma rodada de candidatos a deputado estadual e federal pelo Araguaia. Lista de todos os partidos deu 25. Aí você chama todos os 25 e fala assim, ó, um por dia aqui, nós vamos fazer um trem aqui na agência da notícia, uma hora para cada um. Isso você pode. entendeu?
0: Uhum. É. Isso pode.
2: Pode, não tem problema. O que que eles não podem fazer? Pedir voto. Eles podem se apresentar, dizer, olha isso, é aquilo e tal, e por aí vai. Raul já está fazendo consulta. Raul, consulta, fora do escritório, a gente acerta por isso depois. <risos> aí, ó, Se o MDB daí, tá, né? É. Aí, ó, Raul, é, no foi, Não vi. <risos> não vi aqui. Doutor
1: você falou que é. hoje o dia seu foi corrido, né?
2: E amanhã e aí... também.
1: Pois é, e aí eu estou muito curiosa para saber o seguinte. Quais são as maiores dúvidas aí no dia de hoje?
2: Assim, é, é, primeiro que me surpreendeu a volta de alguns players, né? Falando igual a turma mais moderna, players, né? alguns jogadores antigos, gente que estava esquecida no fundo do poço e que é, sumiu do mapa eleitoral e estão retornando. Né? Essa, essa é a primeira coisa. Eu não vou falar nomes porque fica parecendo que a gente está falando, né? falando mal da pessoa. Né? Mas, por exemplo, tem gente aí que apareceu... É, e estão articulando, então estão assim, tendo bastante atuação positiva, inclusive, no, no bastidor político eleitoral do Estado. Essa é uma coisa que a gente notou nesses andamentos, até por quê? Porque esse pessoal tem experiência, e como eles têm experiência, e o prazo ficou apertado, gente, é, é melhor você pegar alguém que tem experiência, que já sabe o que tem que fazer e como fazer, do que você ir treinar alguém que não sabe nada. Né? Uhum. Então, por isso, talvez até que a gente Advogado, contadores e tal estão sendo valorizados também por quê? Porque o pessoal prefere gente que tenha experiência A pegar alguém com E
1: novo. essa eleição, como eu disse Desde o início, ela não é para amadores E ela é um verdadeiro samba Do crioulo doido, então é. O povo tem que estar preparado
2: Por certo, por certo Então assim, é, para resumir Aqui, eu acho que está caminhando Para o nosso horário final, mas assim é, As federações a questão da coligação proibida nas proporcionais, a questão do fundo partidário e do fundo de financiamento, que gira em torno de 6 bilhões de reais, né? é a grande fiscalização que o, a Justiça Eleitoral, em conjunto com Tribunais de Contas Estaduais e Tribunal de Contas da União, juntamente com a Receita Federal, através do Ministério da Fazenda, que disponibilizou o cruzamento de dados para poder verificar nas prestações de contas, é, são a grande é, novidade dessa eleição e que vão fazer com que muita gente tenha surpresas desagradáveis, né? É, a triangulação, de, de, é, é, porque a, a Polícia Federal e os e o órgãos federais eles têm acesso a um sistema que faz um rastreio de contas e, e faz uma um cruzamento de contas, de algumas contas que eles têm autorização judicial para poder é, seguir, acompanhar e tal. Então, assim, é, são situações que fazem com que as pessoas tenham que ter mais cuidado e alguém que queria fazer alguma coisa errada tem que tomar muito cuidado, porque senão pode ganhar e não levar. Então, assim, são bastantes detalhes. Para o eleitor em si, não mudou muita coisa não, Ari, tá? É, para o eleitor em si... Ele vai votar né, e continuar o seu processo. A única coisa que eu faço a ressalva é que nós temos mais de 300 mil títulos de eleitor cancelados no Estado. As pessoas a esquecem. O motivo, motivo é não ter comparecido para fazer a biometria. Ah, né? E aí, é... quem não compareceu. Qual é o prazo para
1: transferência de título?
2: nós temos o, o, o sistema ELO, que é o sistema da Justiça Eleitoral que trata do nosso cadastro eleitoral, ele vai fechar é, dia 2 de maio. Então, até o dia 2 de maio, você pode fazer transferência de domicílio, você pode é, é, regularizar a sua situação eleitoral. Você, Ah, eu não votei na eleição passada e não justifiquei. Você vai lá, paga aquela multa de 3 reais e pouco você regulariza a sua situação. Ah, eu estou com o meu título cancelado. É, você pode regularizar a sua situação fazendo a sua biometria. E, assim, muitos desses serviços que eu estou falando aqui estão disponíveis no site da Justiça Eleitoral. Você não precisa ir no cartório eleitoral para poder fazer isso. Você faz de casa. né? Faz de casa, no computador, sentado ali. Ah, eu não sei mexer. Pega o neto, pega o filho, pega né, alguém que tem mais afinidade com esse sistema de informação e tal, e é, é, te ajuda a fazer essa regularização, mas procure verificar, basta você verificar no site da Justiça Eleitoral, lá onde é, fala em quitação eleitoral. Uma outra coisa, eu, eu vejo muito pouca gente usando o app e eleitor e-eleitor, que é o app da Justiça Eleitoral, que você baixa, cadastra o seu nome, os seus dados eleitorais ali, e ele, você clica, certidão de crimes eleitorais, certidão de quitação eleitoral, pendências oh, eleitorais, isso. o seu título de eleitor com a sua foto, se você fez a biometria, né? Uhum. Aparece seu título de eleitor como foto, vira, na verdade, um documento, né? Uhum. Verdade. É, vira, na verdade, um documento aí, então, assim, é... É
0: uma dica bem você
2: interessante. É muito bom, então, assim... Aqui eu faço até, e uso esse espaço de vocês, agradeço também, ah, é as, que o, o cidadão eleitor participe do processo. Se não, depois chega, de, depois do dia 2 de maio, tem gente que acha que está com o título legal, vai lá, aí já começa aquelas coisas, aí começa fake news. Tá vendo? Cancelaram meu título e não voltar no Bolsonaro, porque, hum. porque é o é, é um mundo contra mim. Cara, o mundo contra você não, você é um relaxado que não foi no dia regularizar essa situação eleitoral. E brasileiro, ah. você sabe, né? Deixa pra última hora. Tá. Oh, diabo do brasileiro. Doutor Rússia. Lélio, a minha última é. pergunta, depois a Camila vai finalizar para a gente encerrar. Eu vou ter mais umas
0: três, hein? <risos> Doutor Léo, você nas suas andanças aí, com sua experiência de mais de 20 anos, né? Advogando nessa área que é muito importante. É, você confia nas urnas eletrônicas?
2: Sim. Confio nas urnas eletrônicas, porque. É, e eu, te, eu vou te dar um exemplo, vou e vou te dar e vou falar até o nome da pessoa, porque, como ele é meu amigo, ele, ele foi. Ele passou a acreditar também. É, doutor Fayad, advogado, ele foi candidato a vice-prefeito é, de Cuiabá. E ele chegou um dia para mim, para o doutor José do Patrocínio, e falou: Ah, eu não confio nesse estranha aí, eu quero que vocês averiguem e tal, não sei o quê. Então, assim, é, porque quando você vira candidato, parece que você fica meio doido, para não dizer né? Eu já ganhei, né? Você fica até meio burro. Você sai pregando dentro dos ônibus. É, então, assim, a gente fica sem noção, a gente perde o desconfiômetro, né? o senso de vergonha alheia. Então, o é, que, que eu fiz naquela eleição? Eu contratei é, uma pessoa que está comigo até hoje, na parceria, é o doutor Gonçalo Adão. O doutor Gonçalo Adão, é, foi presidente da Comissão de Direito Eletrônico da UAB Mato Grosso durante seis anos. E por que, que eu contratei ele? Ele foi meu aluno também, aluno de Direito. Ele é, é formado em, em programas, em, em sistemas, né? Programação de computador e tal, analista de sistemas. E ele viu que a analista de estava dando pouco dinheiro e falou: vou fazer direito. Foi lá, fez direito e eu conheci o doutor Gonçalo ele era aluno, foi meu aluno e tal, ele veio me pedir uma oportunidade de fazer estágio comigo. É uma grata, uma grata satisfação, até porque hoje ele é meu amigo pessoal. E aí eu falei, cara, um advogado formado em análise de sistemas que tem uma monografia em segurança da informação. Uhum. E é, a monografia dele era segurança da informação e contra hackers, pirataria, esses troços assim. Sure. falei, é o cara que eu preciso. Falei para o doutor falei para o doutor Patrocínio, falei, ó, contratei o doutor Gonçalo. Ele tem essas duas formações e ele vai para lá. função dele não é cuidar de representação eleitoral. Né? Eu falei para ele, Gonçalo, não quero que você faça mais nada. Quero que você entre dentro do TRE, lá na Secretaria de Informática e plante lá dentro, plante lá dentro. Eu quero que você destrincha esse troço da União Eletrônica. Ele falou, tá bom. E ele foi para lá e ele ficou dentro. Da... Fez a... Foi até bom para ele, fez amizade com juízes, promotores, com o pessoal do, do TRE, né? Porque ele sabia falar as duas línguas, a língua juridica e a língua do informática, né? E ele veio para a gente e falou assim: ó, cara, em virtude da urna eletrônica não ter conexões com a internet, ela é um ambiente seguro. Se você pegar a urna eletrônica e ligar na internet, ela não aguenta 30 segundos ali, Camila. Tá? Cai mas o seu... Não, o seu computador também não aguenta 30 segundos se forem atacar eles, o seu, o meu, nós, não... nós que somos bestão, como diz o Cuiabano, de, de, de computador, nosso computador não tem segurança nenhuma, mas por quê? Porque ele está conectado na internet, a urna eletrônica não está conectada na internet, e por essa, essa verificação que a gente fez, em loco, e por conta de tudo que eu acompanho nos últimos 35 anos em relação à eleição, eu vejo que havia muito mais, mas muito mais fraudes eleitorais anteriormente do que o que se fala que pode ter hoje. Então, assim, nós tínhamos voto corrente, nós tínhamos voto carbono, nós tínhamos fraude na, no cadastro eleitoral, nós tínhamos, é, nós tínhamos a figura do alistador Cara, o alistador é uma piada. Hoje eu, eu leio isso, eu vi o alistador funcionando. Era assim, o cara do cartão eleitoral que era indicado pelo político, olha só, o cara do cartão eleitoral era indicado do político. Ele nomeava pessoas indicadas pelo político, que o indicou para serem os alistadores eleitorais. Aquelas pessoas iam para o interior cadastrar o eleitor. Cara, o cara sentava na beira do bar e ele cadastrava o povo que morreu no cemitério inteiro. E aí ele pegava <risos> todos aqueles títulos e ia lá votar. É Por quê? Porque não tinha controle. Com o processo eletrônico, acabou. O, o, o voto carbono era uma compra de voto feita com um pedacinho de carbono que o eleitor colocava embaixo da cédula para arriscar. Uhum. O voto corrente era o voto que o ele... você comprava o voto do eleitor da seguinte forma, você dava uma cédula eleitoral de papel facsimile, ou seja, uma cédula falsa, mas bem similar à verdadeira, para ele entrar no início da eleição, ele entrava no início da eleição, aí ele pegava a cédula verdadeira, punha no bolso, e na hora de depositar, ele depositava na urna a cédula falsa. Aí ele trazia aquela cédula verdadeira para o comprador de votos lá fora, o comprador de votos preenchia a cédula
0: uhum.
2: e chegava para você e falava, Camila, você quer vender seu voto? Eu pago 50. Aí você falava assim, quero. Ele toma aqui. Aí você entra lá, pega o em branco, põe no bolso e deposita essa aqui. A hora que você voltar, eu te pago. E ele uhum. fazia isso o dia inteiro. Uhum. Esse era o voto corrente na cédula eu conheço vereadores em Cuiabá que foi eleito no voto corrente e comemorava isso no boteco então, assim, aí vem o cara falar ah, não confio no voto eletrônico cara, você usa PP do banco? Uhum. Ó, vem cá, como que nós estamos fazendo essa live aqui? você confia nessa live? Ari, Camila com certeza claro. porque nós estamos aqui eu estou em Cuiabá, vocês estão em Confresa entrou aqui o Hernando foi suplente de, de senador Advoguei para o doutor Hernando aí. ó é, né? é é
0: uma... Gostei da frase que
2: ele falou. Ele falou assim, na política tudo é possível,
1: mas é você que determinou as possibilidades. Deus abençoe. Está com moral. É, é, é.
2: Então, assim, é, é, quando você, você olha, nós fazendo tudo... Como é que é a nota fiscal hoje? Como é, que é o sistema da Cefaz, da Recife Federal? Como que é... Uh, uh, uh. Ah, e aí você vem falar que o tita é leitor, que a urna não funciona. Ah, cara, na boa. Assim, o ca... eu acho bom, assim, o cara pega o celular, fala assim, me passa o seu Pix. E ele começa a digitar o seu Pix e fala assim, eu não confio na urna eletrônica.
0: <risos>
2: ah, parei, né, irmão? Desculpa aí, mas... mas tem que ter um certo essa... bom senso.
0: Por que essa desconfiança aí do... Do, do presidente atual Jair Messias Bolsonaro quanto, quanto às urnas eletrônicas lá dentro do, do, do Tribunal re, Regional Superior Eleitoral lá de, de Brasília, que diz que lá que acontece a jogada lá
2: é, é, Ari, eu não posso responder pelo presidente, você tem que perguntar para ele, mas... Qual é a sua opinião? Corte seco, oh. facas tramodina é a sua opinião. Não, até porque falar bem o mal do Bolsonaro hoje, daqui 10 minutos eu tô apanhando aqui, igual cachorro. Se é, é. você fala bem, você apanha. Se você fala mal, você apanha, Pô, deixa que ele responda. Né? Mas é, é, até, eu até esqueci. <risos> Doutor mas vamos ah, para a gente... Não, eu, eu vou responder. Responde ah, você vai responder, responder de desculpa. Fazer. Fala aí, pergunta de novo aí para mim. Qual que era?
0: É, a preocupação do Jair Messias. Ah, que eu, falar.
2: Eu, queria, eu queria aqui falar para você o seguinte. É, como uma pessoa vira servidor da justiça eleitoral? Primeiro, ele tem que estudar. Segundo, ele tem que passar num concurso concorridíssimo. Terceiro, quando ele passa num concurso, diga-se de passagem, um concurso para serventuário da Justiça Federal, o servidor da Justiça Eleitoral é o mesmo servidor da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, seja civil ou criminal. É o mesmo. A tabela salarial deles, é, 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 eu vou falar uma bobagem aqui, mas acredito que é a mesma, porque eles ganham bem, não ganham mal. Eles acham até que poderiam melhorar. Mas para fins de Brasil, eles ganham bem. E assim, o cara tem família, ele tem filhos, ele tem esposa, tem marido, ele tem mãe, pai, ele vai no mercado. Ele, ele é um cidadão exemplar. Ele é proibido de ter filiação partidária. Ele é proibido de participar de reuniões políticas. Ele é proibido de manifestar politicamente a sua opinião publicamente. Esse é o servidor da justiça eleitoral. Mato Grosso tem em torno de 300 servidores da justiça eleitoral e mais uns 200 emprestados, que são servidores de prefeituras, de Estado, que o juiz convoca para ajudar. Mas quem comanda o negócio é o servidor da justiça eleitoral. Eu não acredito que esses milhares de servidores, de homens e mulheres, de bem deixariam acontecer uma agressão ao nosso sistema eleitoral e ao emprego deles. Então, eu não é que eu confio totalmente na urna eletrônica, eu confio nos brasileiros que estudaram e se dedicam à justiça eleitoral, trabalhando, estudando e procurando sempre... Fazer com que a democracia seja garantida. Então, assim, qual que é a sua ótica, Elio, de acreditar na justiça eleitoral e acreditar no, no voto eletrônico? É porque eu acredito nos homens e mulheres que estão trabalhando lá mais de 20, 30, 40, 10 anos, sei lá, que são pessoas que estudaram e que são pessoas como eu, como você, Ari, como a Camila, como o doutor Hernando, como o meu amigo Mauro Sérgio, como o doutor Mauro, é? como o doutor Raul, como o doutor Randall, como tantas outras pessoas que, pre... que prezam pela respeitabilidade do seu nome. Por isso, por conta desses milhares de servidores da Justiça Eleitoral, eu acredito que isso não seja verdade. Entendi. É por isso que eu acredito na Justiça Eleitoral. Por conta dessas pessoas. Entendeu? E eu conheço muitos, muito, Muitas dessas pessoas. Alguns, inclusive, foram meus alunos. É gente de bem, gente séria. Gente que. Se você chegar e. Mas, cara, se você. Assim, falar uma bobagem de, de corromper, você sai de lá preso. Você tá doido. Não é? Então, é por isso que eu acredito na Justiça Eleitoral. Não é por conta dos ministros do TSE, não. Eu acredito na Justiça Eleitoral porque quem pega no chifre do boi é esse povo aí.
1: Imagino. Doutor Hélio, para é, a gente ir caminhando aqui para o final, muitas surpresas ainda, né? Até dia 2, eu acredito, dentro das eleições é, a nível de Mato Grosso, devem acontecer, né?
2: Camila, e se eu dissesse para você que quem quiser agir de forma. É ilegal, poderia filiar alguém depois do dia 2?
1: Como? Se é se é no sistema? Através da ficha e falar que o sistema deu falha? Você
2: faz a ficha com a data do dia 2.
1: Retroativa? Dois. Retroativa. E, e, fala sistema... e fala que o
2: sistema deu falha? Não, você só coloca, porque a, a, a filiação... Ela é um ato interno do partido. A justiça eleitoral não se mete na filiação. Mas A você filiação... não tem que emitir os dados? Sim, você vai colocar no sistema. É assim: é uma situação que você corre um risco, né? Mas o cara pode pegar dia 10 de abril, porque os dados vão, para... vão ser coletados dia 14 de abril. Eu teria que perguntar até para o doutor Gonçalo, que é meu consultor dessa área aí, né? É... tipo assim, pode dar certo, não dá? Então, assim... É um risco. Eu... É um risco, mas, de repente, pode ser que, todavia, contudo, quem sabe, porém... <risos> mas eu deixo isso daí para a gente falar no particular.
1: E me fala uma coisa. É, na sua visão, na sua experiência, de tudo que o senhor já acompanhou nesses anos todos aí das eleições tanto de âmbito municipal, estadual, como é que o senhor está vendo esse quadro dessas eleições? A possibilidade, por exemplo, de eu, Camila, que nunca concorria a nada, não tenho dinheiro, não tenho a estrutura, mas quero ser candidato pelo Araguaia. E aí vem aqui o Carlos Bezerra, que tem a estrutura, não sei o quê, não sei o quê. Pode haver nessa eleição, digamos, que um de igual para igual, essa, essa eleição está deixando realmente as pessoas, os, os candidatos, com uma opção a mais de, de poder lutar pelo sonho de,
2: de representar a sua região? Eu acredito que isso ainda não é uma realidade fática. É, o financiamento público de campanha, ele busca trazer mais igualdade na disputa, que é isso que você está falando. Ele chama de princípio da igualdade da disputa. É um princípio do direito eleitoral. Então, assim, é, eu acredito que, é, dos últimos 20 anos para cá, nós temos caminhado cada vez mais para esse objetivo. E aí nós temos melhorado as possibilidades de quem não tem estrutura de concorrer. É, mas ainda a gente... Dá... Esbarra no casuísmo, por exemplo, a questão de não ter regras claras na distribuição do fundo de financiamento de campanha eleitoral. Essa ausência de regras claras, né, ela, ela só é possível porque você não define isso como regra lei e você deixa por conta dos partidos. E os partidos são comandados por pessoas e as pessoas são falhas e tem interesses e colocam os seus interesses acima dos princípios. Então, assim, já melhorou? Mas muito. Melhorou, assim Eu fui candidato a vereador em 1992. Né? Então, eu não tinha carro, eu tive Santinho, porque o partido me deu. Era uma foto minha e do Dante de Oliveira, que era o candidato a prefeito. Então, era uma, eu tinha que, no meu Santinho, eu carregava o candidato a prefeito, porque ele estava do meu lado, nós tiramos foto junto. E tive um panfleto que um professor meu de faculdade que acreditava em mim mandou fazer 500 panfletos. É... uma professora, amiga minha falou: Vou contratar quatro, cinco pessoas para você nos últimos 15 dias. E contratou na época, nem prestar conta se precisava. Uhum. Essa foi a minha campanha. Tive 200 votos. Aí você fala assim: Ah, mas. Foi pouco. Cara, para mim foi assim. O primeiro foi uma experiência muito grande. Hoje seria diferente? Hoje eu acredito que seria diferente. Melhorou em relação ao que era antes? Com certeza melhorou. Já é o, o ideal? Não. Não é o ideal por dois motivos. Um, nós não temos lei. E outra, por deixar na mão dos partidos, os partidos ainda são dominados por lideranças, vamos dizer assim, caudilhescas, e elas determinam o que é melhor... Para os seus interesses. E aí, prejudica a igualdade dessa decisão. Para a
1: gente encerrar aqui esse, esse, esse bate-papo, um conselho do senhor aí que o senhor cobra bem caro uma consulta, né? Não deve ser muito barato.
2: Ele toma a consulta direta aí, nem cobrei. Não, ele. mas aqui é diferente,
1: né? Aqui é parceria de muitos anos, mas é, um conselho do senhor, como advogado, para quem está nos acompanhando agora e que tem interesse, está se filiando a partidos agora, nesse momento, está escolhendo, está definindo, qual é o conselho de ouro que o senhor fala, daria agora para a pessoa parar o que está fazendo agora e pensar no que o senhor vai falar?
2: Faça conta. Aprenda a fazer a conta eleitoral. Não é assim, ela é complicadinha, mas depois que você aprende, ela é muito fácil. Então, assim, faça a conta e...
1: Qual é não essa e... conta?
2: A conta, no caso, para os candidatos proporcionais, né? Você fazer a conta se você não vai jogar é, o seu tempo e o seu dinheiro e a sua saúde numa campanha simplesmente para poder ser mais um e ajudar a eleger, às vezes, até quem você não acredita que faça um bom trabalho. Então, assim, faça a conta e... Principalmente, isso do conselho político, né? Que você é, vá para um local onde você se sinta bem, que coadune com as suas ideias. Não siga só o interesse. Né? É, se você tem um pensamento liberal, vá para um partido que tem um pensamento liberal. Se você tem um pensamento, vamos dizer assim, mais é, democrata e tal, o que o pessoal chama hoje de esquerda, eu não acredito em esquerda e direita no Brasil, para mim existe um povão né, e gente com interesse daqui e dali, mas é, procure pelo menos estar do lado de ideias que você compatibiliza com elas. Né? Esse é o conselho político. E lógico, contrate um advogado e um contador assim que você puder, porque senão você vai ter problema no seu CPF. Deixa
1: eu dividir essa com o senhor, é, ainda do professor João Edson. Ele falou que, nesta eleição, nós não teremos eleitores, nós teremos torcedores. As pessoas perderam o bom senso de que que é bom e de que que é ruim. Uns estão torcendo para o Lula e outros estão torcendo para o Bolsonaro, mas ninguém está prestando é, atenção nos...
2: no que é importante. né? senhor o que concorda
1: que é import...
2: com ele? Sim. É, inclusive, se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver, Facebook... Instagram, Twitter e tal, eu não faço um comentário nem a favor nem contra ninguém. Ninguém. Por quê? Primeiro que eu posso advogar para qualquer um, de qualquer lado. Eu sou advogado, advogado tem cliente, né? ele não tem opção pessoal. Ah, mas o senhor não vota, voto. E daí? O que você quer saber do meu voto? Meu voto é secreto. Então, assim, eu voto. E não é da sua conta. Simples. Né? É isso que o eleitor tem que entender. Mas hoje... Tá difícil. É, esses dias atrás eu coloquei uma, um negocinho no, no meu stories. Dizia assim: como, como era nas redes sociais? Eu gosto de maçã. Ah, que legal! Eu gosto de pera. Ponto. Como é hoje? Eu gosto de maçã. Por que, que você não gosta de pera? Você é contra a maçã? Não, não, é porque eu gosto de maçã. Você é um. É, é, como é que é? Um caçador de maçãs. Você é um safado que não gosta de maçã. E, e aí a pessoa já começa a xingar você. Então, Desse hoje, jeito. Você tá... Então, assim, cara, eu não gosto de maçã. Vou, vou mudar. Eu gosto de maçã. Então, assim... <risos> não cara, não tem lógica. Se você, se você tem uma opção política, por que, que você não pode falar da opção política? E isso é um negócio que nós vamos ter. Esse é o um grande fenômeno dessa eleição. O eleitor... Silencioso. Pode botar aí. 50% do eleitor brasileiro hoje, por conta dessa celeuma de torcidas que o professor João Edson definiu bem, 50% do eleitoral brasileiro hoje vai jogar a pedra e ninguém vai ver a mão que ele jogou. Ele vai estar silencioso.
1: Bom. E vamos acompanhar nos bastidores. Né? Doutor Edson... Seguimos.
0: É, Para quem... Você teria interesse em contratar os trabalhos aí do seu escritório jurídico em Cuiabá? Poderia falar aí o um, um telefone para contato e também as redes sociais aí para, para o pessoal. Entrar, Consultas, e, né? E tudo.
2: Aí, com você. A que rede social, interesse? nós estamos no Instagram, é professor, prof Hélio Ramos, e no Facebook, simplesmente Hélio Ramos. É, Sim. No Twitter, é professor Hélio. É. Uhum. E e aí a pessoa pode contactar, e aí entra lá, manda uma mensagem, vou responder e tal. E o celular é 65, código de Cuiabá, 99973 é o nosso WhatsApp também, e tem o telefone do escritório, que é o 6536243800, que é o nosso telefone lá do escritório, com a nossa estrutura de assessoria de mídia, de é, jurídica, contábil, e... Que a gente puder fazer para poder ajudar o, o eleitor, o candidato. Inclusive, se a gente gostar do candidato, a gente acaba ajudando até na articulação política mesmo, também que a gente gosta. Né? Então é o seguinte, né? Vamos fazer conta e seguir o nosso coração. E contratar o advogado, o contador. Certo,
0: <risos> certo. É, 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 é. A gente vai finalizar aqui o podcast do Agência da Notícia. Queria agradecer a você que acompanhou e também a você que vai acompanhar através das redes sociais, do Facebook e do YouTube. É, quero agradecer a participação do professor Hélio Ramos. Gente boa, cara sincero, humilde e, acima de tudo, baita do profissional que a gente... Um daqueles
1: podcasts que eu gosto. <risos>
0: a próxima vez, a gente vai ter a oportunidade de convidar você mais algumas vezes para a gente discutir mais alguns temas aí. Beleza, doutor?
2: Eu agradeço muito o convite, é sempre bom vê-los, né, mesmo que não seja pessoalmente, mas é sempre claro. muito bom. E um grande abraço a todos aí, eu sempre torço pelo sucesso de vocês, acompanho na, na, nas mídias, né, vejo a Camila com filhos, né, filhas, filhas, né? Filhas, duas meninas. Duas moçonas, né? É. Também já, igual. Eu daqui a pouco, eu já sou avô, você, tá, você tá está... tá caminhando, né? <risos> é. e, Vamos caminhando. Muito obrigado, a gente se coloca à disposição e um abraço para o pessoal do nosso querido Araguaia.
1: Sabe o que, que é legal a gente conversar com o senhor, apesar do horário, o senhor hoje cansado e tudo, é porque o senhor sempre tem assim um, um carisma, né? E isso é, é muito gostoso, é... É bom a gente conversar de forma extrovertida, poder falar de uma forma mais tranquila, e isso faz com que o assunto renda mais. <risos> Obrigada, de coração.
2: Um abraço Obrigado, a você. Uma boa noite. Tamo junto.
1: Fique... Fique Tamo junto. Amanhã
0: nós temos um podcast com o prefeito de Serra Nova Dourada, o prefeito Marac, conhecido carinhosamente. Ok? Um abraço. grande abraço. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.